0: Two
1: Buenas sí, señores. 12 y 21 minutos. Bienvenidos, bienvenidas a más de uno Sevilla. Es miércoles 14 de febrero, un día complicadísimo, ¿eh? Mucho por las movilizaciones de los agricultores y ganaderos que, a esta hora de la tarde, cortan el tráfico en seis puntos clave de las carreteras sevillanas.
2: Estamos hablando de autovías, también hay carreteras secundarias cortadas. Vamos a saludar a Luz Jiménez, directora provincial de tráfico. Luz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, ¿Cuál es la situación a esta hora?
3: Pues en este momento consigue, todavía permanecen los cortes intermitentes en la autovía de acceso a Sevilla pues en la A4 tenemos en la zona de Carmona ahora mismo un corte intermitente porque se va dando paso y hay un kilómetro y medio de retención en ambos sentidos. En la A49 en el corte que tenemos en el kilómetro 16 corte intermitente hay eh, del orden de un kilómetro en sentido Huelva y dos kilómetros en sentido Sevilla de retención. En la 66 que también se están produciendo corte intermitente a la altura del kilómetro 804, tenemos del orden de un kilómetro de retención en ambos sentidos. En AP4 eh, tenemos un corte intermitente en el kilómetro 26, en, a la altura de los palacios de Villafranca, con 500 metros de retención en ambos sentidos. Y en A92 tenemos dos cortes: uno de ellos en la Puebla de Casalla, con aproximadamente dos kilómetros eh, de retención en ambos sentidos, y otro en Estepa, que. Que ahora mismo no tiene, no está generando demasiado problema, o sea que apenas si sí tiene unos metros de retención.
2: Bueno, parece que tiene menos incidencia, entiendo que es por este carácter intermitente que se está haciendo de los cortes, aunque se supone que tienen que
3: dejar un carril libre, ¿no? Efectivamente se está haciendo eh, corte intermitente lo que permite evacuar el tráfico y que los tiempos de espera, pues, no sean eh, no sean demasiado grandes eh, y permite que el tráfico, pues, siga siga fluyendo en esos bloques intermitentes que se van se van liberando.
2: En el caso de tráfico entiendo que eh, el dispositivo también preparado tendrá que ver también con que, con que bueno, si se producen unas retenciones mayores también se puedan acti eh, activar desvíos o, o hacer otras indicaciones, ¿no? Mm.
3: El trabajo es eh, informar en todo momento eh, cómo se encuentran las carreteras de la provincia y también las carreteras de Andalucía y señalizar eh, a través de los distintos canales que tenemos, pues eh, especialmente en carretera, a través de los paneles de mensaje variable, cuál es el estado de en cada momento para que los usuarios pues, puedan tomar sus decisiones sí. y, por supuesto, pues, estar atento a que no haya ningún problema y si se produce una retención, pues en esa en esa cola de retención donde hay efectivos de agrupación de tráfico y también efectivos de la comandancia pues para apoyar en todo los necesario.
2: Bueno, pues mandamos también eh, eh, ánimo eh, también a, a todos los trabajadores de la Dirección General de Tráfico que tienen también una mañana muy complicada con, con, con estas cosas y agradecer evidentemente la información que nos proporcionan a todos los oyentes de Onda Cero Sevilla. Ana Luz Jiménez, Directora Provincial de Tráfico, muchas
3: gracias. Gracias a ustedes, buen día.
2: Bueno, eh, no es que la cosa sea ideal, pero estamos hablando en el mayor de los casos de dos kilómetros de retención en sentido Sevilla, en la 49, en el resto es kilómetro, kilómetro y medio, en algunos ni siquiera hay retenciones en estos cortes, o sea que esos pasos intermitentes se están activando con fluidez y luego que también entiendo que la gente que estaba avisada, pues el, todo el que ha podido, pues entiendo que habrá evitado el desplazamiento. Esta es la situación a esta hora en un día primaveral hace hasta cierto calor, estamos hoy en otro de esos días inusuales para las fechas en las que estamos, con máximas que van a llegar a los 25 grados centígrados, bajarán a los 13 la próxima madrugada, mañana vuelve la inestabilidad en forma de tormentas, podrían dejar algo de agua, también bajan las temperaturas unos 6 grados respecto al día de hoy en el caso de las máximas
1: hoy eh, evidentemente vamos a centrar el programa en las protestas ¿eh? de los agricultores, están convocadas por las organizaciones agrarias que se suman a las que vienen realizando desde hace semanas otros hombres y mujeres del campo de forma independiente
2: Asaja, COAG, UPA y cooperativas agroalimentarias han querido hoy demostrar la fuerza que tienen lo hacen como hemos podido comprobar cortando carreteras importantes también algunas secundarias tienen autorizado por la subdelegación del gobierno cortar un carril por sentido y solo hasta las 2 de la tarde ahora veremos eh, lo que pasa o cómo va transcurriendo la mañana. Dicen que es solo el principio de unas protestas con las que quieren que el gobierno español y europeo acepte sus reivindicaciones. De
1: las que enseguida, por supuesto, vamos a dar cuenta, pero antes vamos con un adelanto de otros temas que, como siempre, les contaremos y les adelantaremos en el programa de hoy. Este es nuestro sumario.
2: ...cuatro familias reducen sus gastos por la subida del precio de los alimentos.
4: El encarecimiento de los alimentos ha provocado que el 65% de los encuestados ha reducido su gasto en bares y restaurantes, un 58% en viajes y un 47% en ropa y calzado, según una encuesta de Facua. Además, han cambiado los hábitos de consumo, por ejemplo, de la carne. Consumimos menos ternera que hace dos años, baja también el
2: consumo de fruta y el de los Detenido en la potencia y distribución de pornografía infantil.
1: Agentes de la Policía Nacional han detenido en esta localidad sevillana por un de compartir pornografía infantil a través de un chat de materia sexual entre adultos con más de 500 participantes. Aprovechar el Animato en la red, el detenido. Contaba con antecedentes por delitos sexuales y había cumplido una condena de prisión por agresión sexual
5: a un menor.
2: Y en Deportes, en unos minutos, rueda de prensa de Pellegrini en la previa del redebut Europa del Betis.
5: Vuelve a Europa el Betis, pero lo hará estrenándose en la Conference League tras la eliminación de la Liga de Europa. Será mañana, hoy en un rato, tendremos rueda de prensa de Pellegrini y también Ruiz Silva, antes de ir con el Dinamo de Zagreb de este jueves. Hablando del portero portugués, el club verde blanco le ha ofrecido la renovación, a pesar de que el contrato hasta 2026 en Sevilla por su parte, ha anunciado oficialmente que la Junta de Accionistas que pidió del Lido se celebrará el 18 de marzo a las 6 de la tarde. Bueno, no nos queremos tampoco.
2: de que Este 14 de febrero es el Día de San Martín y el mundo se divide entre las parejas que lo celebran o las que pasan Olímpicamente porque argumentan que esto es un invento comercial. Hay un tercer grupo que es el que participa de nada de amor, pero solo porque a uno miembro de la pareja le hace ilusión, para otro es un poco coñazo. ¿En qué cambia? Se ubica Hemos hecho ya tanta coña con sí, Barry White Que a mí sería imposible que yo me pudiera concentrar Con sí, Barry White, te lo digo de verdad ¿Pero para ¿Pare ¿Pare Chaco it's Chaco? It's Sí
6: uh, yeah, yeah. Come Venga, vamos todos.
1: A ver, el recurso más frecuente es decir, ello de el amor se tiene que demostrar todo el año o yo no necesito un 14 de febrero para hacerle un regalo a mi pareja hmm. y no les falta razón. Aunque seamos sinceros, en la mayoría de los casos, al cumpleaños, aniversarios y, aniv y navidades, lo de hacer un regalo porque sí, tampoco es lo. Más común. Salvo que los mismos que lo han dado y aclarado, siempre se corre el riesgo de que una parte si espera en ese detalle y se si no lo ha previsto, pues igual duerme. en el sofá. Hay estudios que señalan que los no se van a trabajo, eh, una media de 114 euros recos por el día de San Valentín que fue pasada y en qué se lo van a gastar. Bueno, pues si un fan, los paquetes turísticos. Con hotel y cena, seguidos de ropa, libros y discos, y joyas y por último una comida o una cena en el propio hogar. No faltarán las clásicas flores, que nos sirven para pedir perdón que para decirte quiero o tengo mucho su pérdida. Pero ¿siguen triunfando las rosas? Nos preguntamos. Javier de la Festía vino, nos lo explica. Sí, pues las la rosas siguen siendo las flores
7: que más vienen. Lo que pasa es que ahora siempre también eh, no solamente las rosas rojas, eh, eh, hemos pedido. ...que traigan rosas azules, rosas y luego muchos tipos de arreglos... ...como puede ser los tulipanes, los girasoles... ...esos son principalmente las flores que se venden hoy.
2: Yo he visto oh, hoy eh, tras, rosas ¿eh? bastante, claro. o sea, rosas... Eh, ...no me he dado cuenta si eran rosas o no, pero flores, vamos. Curiosamente no son los sevillanos, eh, sino los latinoamericanos...
1: ...los que más flores compran en este día de San Valentín. Por cierto, es un cliché eso de que ellas les regalen les a ellas... ¿O ella está Cada el... vez más, mujeres
7: que llevan flores. Eh, y si no son flores, pues pueden ser bonsáis, pueden ser terrarios, hay otro tipo de plantas, arreglos, porque hay un auge además entre la gente joven, eh, como para poder cuidar plantas, y entonces eso hace que puedan regalar más, más plantas para hombres.
1: Pero la combinación hotel y cena es también todo un clásico, pero no siempre se regala acompañado de un desplazamiento, porque los tres también celebran el día comiendo y durmiendo en el hotel
2: de su propia casa. Bueno, a dormir no te gastas la pasta,
1: ¿no? No, bueno, no, sí, porque dormir viene después. Va, va, bueno, bueno, vale. Sí, lo que sí, les quiero sí. decir? Sí. Bueno, es un día especial en cualquier caso, y por tanto, hay peticiones, digamos, especiales. Se lo hemos preguntado ver, al el presidente de los tres no. Por favor.
8: Pues incluyen habitaciones especiales con uh, atención especial a esas habitaciones, pues con una cena que también se incluye en el paquete. Son productos muy uh, muy ofrecidos sí, y muy bien recibidos y la verdad es que a uh, fin este día, pues sea especial también para los hoteles. Sabemos que hay... Uh cosas especiales, nosotros eh, hacemos la oferta, como he dicho, pues muchas veces con botellas incluida, flores con, con eh, una cena
9: romántica eh, especial, etc. Ahora ya las peticiones especiales nosotros no entramos.
0: entramos
1: Hombre, claro, me dicen quiero, quiero una fusta Claro, luego fuera eh. de micro me echo, A ver, ahí, si sí, lo que se pasa, pero la discreción de los hoteleros es la, es la que es Bueno, eh, ¿y por qué las joyas son también? Bueno, pues no les falta razón a los que dicen que todo esto es un invento comercial. Los diamantes son el mejor amigo de una mujer. ¿Recuerdan esta famosa frase? Pasó a la historia gracias a Marilyn Monroe, que interpretó la canción del mismo nombre en la película Los Caballeros las prefieren rubias. Eh, martes y que diamante, ¿verdad? Bueno, la frase real, real es los diamantes son los mejores amigos de una chica. Pero la realidad es que detrás había una enorme campaña de marketing que nació dos años antes, con otra frase que era para aumentar la venta de diamantes tras la crisis de los años 30. La autora original del eslogan sí, una era Frances Gretti, y la frase Un diamante es para siempre. si esto es real, es decir, si se regalan eh, muchas joyas en este día especialmente eso, diamante hemos hablado con Tatiana de la joyería del cronómetro que nos cuenta esto que van a escuchar
3: Preguntaban por anillos, realmente un clásico para San Valentín. Muchas preguntan también por los anillos de alianzas, como comprenderás, es una fecha bastante clave para pedir a mis matrimonios. Sí, sí, lo que siempre se ha dicho, el mejor amigo de una mujer es un diamante, es un regalo eterno y lo que puede hacer más feliz.
1: Así que tengan cuidado porque igual hay más curioso. sea, como sea, celebre con San Valentín. Recuerde que lo importante es que el amor siempre está en el aire.
2: El amor, efectivamente, está en el aire. A mí el aire ni me roza, porque en San Valentín nunca recibo nada ni nada,
1: pero yo no quiero. Yo soy de que no participan de Pero esto, tú eres ¿eh? de las que entra dentro del grupo de Lo tenemos hablado. Sí, sí, totalmente. Con lo cual no hay sorpresas. La sorpresa viene, insisto, cuando no lo has hablado y llegas a casa y ella o él te mira diciendo cuando me va a, dar? va a
2: dar? En cualquier sorpresa, yo estoy hoy enamorada del magnífico informe que has elaborado
1: sobre el San Valentín. Informe. Y, por cierto, no Has decidido no hablar de bombones. Okay. Y luego se nos antojan claro. y,
2: y, y todo va al mismo sitio.
1: te comes un bombón, se te quedan los dientes llenos de chocolate y luego te das eso. un beso. <risa>
2: bueno, pues te lleven el día no lo celebren, no celebre, no a lo que les dé la gana. Además, este miércoles es miércoles de ciniza. Cuidado que porque se acumulan los temas. Comienza la cuaresma y eso significa que comienza también en este programa la información diaria sobre todo que va de la mano de este programa. así que no se lo pierdan. Miguel Cara. Muy subido desde su de ayer. Ah, esto ya está está subidito, Esto teníamos sí, que haberlo perdido, pero sí, no, sí. Lo, no lo vimos. Ahora
1: hay que bajarlo de ah, que dar
2: una cuerda de humildad está en el control técnico de sonido de este programa. Enseguida vemos cómo ven esas movilizaciones de los agricultores y ganaderos en Sevilla. En Sevilla
4: también somos maternos. ¿Qué tenéis en común Cervantes, Lorca, Machado y tú? Querera Sevilla. Pero recuerda, a Sevilla un gesto como recoger los excrementos de tu
1: mascota, diluir sus orines, no dejar bolsas de basura fuera de los contenedores o usar bien las papeleras
5: le vale más que mil te quiero.
2: Cuidemos Sevilla, Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla
10: nuestra profesión es nuestro vínculo Únete para ser más fuertes Exige para forzar el cambio Actúa para decidir tu futuro Para que enfermería y fisioterapia Sigan avanzando el 6 de marzo En las elecciones sindicales Del Servicio Andaluz de Salud Votasadse, tu sindicato de confianza Vuelven las citas musicales Con la Real Orquesta
1: Sinfónica de Sevilla En el Teatro de la Maestranza los días 15 y 16 de febrero, Beethoven y Bartok estarán presentes a través del joven y virtuoso violinista Sergei Togadin y de la batuta de Marsustro. Conoce todo el programa, compra tus entradas en rosevilla.es y disfruta de la experiencia de la música en directo con la Ros.
10: Supermercados más es ahorra.
1: la Hostería del Laurel. Visítanos en Plaza de los Venerables 5 o a través de nuestra web lahosteriadellaurel.com Porque si le preguntas al giraldillo, Hostería del Laurel,
11: no te la dejes atrás.
3: Facultativo.
10: ¿Quieres que tu voz se oiga con más fuerza en la Mesa Sectorial de la Sanidad en Andalucía? Este 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS. Que no te engañen. Somos el único sindicato profesional e independiente que representa a todos los facultativos andaluces. Somos facultativos como tú. Más de uno, Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.
1: Hemos alcanzado a las 12 y 39 minutos, lo están escuchando hace días, eh, ya que este sonido es bastante habitual, que los cortes de tráfico se han convertido en una constante, más de una semana ya, desde que grupos supuestamente independientes de agricultores... ...empezaron a colocar sus tractores en algunas vías... ...y no han dejado de hacerlo ningún día desde entonces... ...hoy se han sumado las organizaciones agrarias... ...esas que durante estos días previos... ...han sido también muy cuestionadas... ...porque parecía que los independientes... ...no se sentían
2: representadas por ellas... ...algunos mensajes en ese sentido también se han escuchado... ...se suman haciendo además una demostración de fuerza...
9: ...tenemos que tener mucho cuidado... ...porque no queremos ninguno que haya un accidente o un problema... ...la calma, dos paserillas, todos tranquilos y para adelante ¿eh? y ya vamos viendo cómo se gobierna esto y, y pido a todo el mundo somos muchos estamos todos muy cabreados y muertos pero tenemos que ir con tranquilidad no no, no necesitamos violencia ni problemas gordos con cuidado pasebilla, ordenadamente como hacemos siempre los agricultores las cosas y sin y sin provocar problemas intentando por todos los medios ser prudentes para no provocar insisto, un accidente que es lo importante
2: Bueno, de momento la verdad que no tenemos noticia de incidencias, ese era el arranque en uno de los puntos en la A4 a la altura de Carmona de los cortes de hoy, ayer anunciaron estas organizaciones que literalmente iban a incomunicar Sevilla, bueno ya vemos que la situación es complicada pero no tan tensa como se podía esperar en, en ello están en cualquier caso desde las 9 de la mañana, cortando muchos puntos de la red viaria de forma intermitente las motivaciones son variadas. O sea, todo esto es muy complejo de analizar. ¿eh? Vayamos ya por partes. Pero hay un contexto común, que son las elecciones europeas, que son en junio. Este es el momento de meter presión, tanto al Ejecutivo Comunitario como al Central o a las comunidades autónomas. Todos dependen de partidos políticos que también se la juegan a nivel europeo. El sector viene denunciando desde hace tiempo la pérdida de rentabilidad que suponen los planes de la Unión Europea para el campo. Campo que recibe, por otra parte, muchas subvenciones europeas. Otra cosa es cómo se distribuye.
5: 954
1: 50 23 de hecho, uno de los principales motivos de protesta es que la nueva política agraria común, la famosa PAC, supone un ejercicio para los agricultores andaluces, en nuestro caso los sevillanos, que recibirán, eh, perdón, un ejercicio no, un perjuicio para los agricultores sevillanos que eh, recibirán menos dinero de Europa y además este viene ahora con más condicionantes, más condiciones que tiene que ver con la sostenibilidad y también con la digitalización. Dicen los agricultores que mirar por el medio ambiente sí, pero sin perder rentabilidad.
2: Y aquí entran también en juego otros aspectos. Cada vez llega, se llega a más acuerdos con terceros países para la importación de productos, pero no eh, hay cláusulas espejo. O sea, no se les exige lo mismo a estos países a la hora de producir, con lo que uno entiende claramente que la competencia de, los, de ambos productos en un mismo mercado puede ser una competencia desleal. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues que es lo mismo que ha pasado con otros sectores que se fueron deslocalizando que todos tenemos claro que la autosuficiencia, la autonomía alimentaria es importante, pero que hoy sabemos que no depende exclusivamente del campo español y esto evidentemente pues también les hace perder fuerza y les obligará también a adaptarse como a otros sectores.
5: Déjanos una nota de voz con tu opinión en el WhatsApp de más de uno Sevilla, 648 85 67 87. Y efectivamente esto es muy complejo de analizar, hay más cosas. Luego está también lo de la ley de cadena
1: alimentaria, que seguro que han escuchado, que no está saliendo como esperaba el gobierno central, porque al final hay productores que no están cobrando lo que deben, mientras que sí lo hacen los eslabones intermedios de la cadena, lo que se traduce en una diferencia brutal entre lo que cobra el productor... ¿Y lo que pagamos los consumidores?
2: Están recibiendo los agricultores eh, apoyo de mucha gente, eh, las administraciones también, todas dicen entenderlos. Eh, otra cosa es en qué se traduzca ese entendimiento. Eh, llevamos bastantes días en cualquier caso con afecciones al tráfico, no sabemos cómo terminará esto y hasta dónde se pueden desarrollar. ¿Usted qué opina? Eh, ¿Se ha visto afectado por estos cortes de tráfico? ¿Está ahora mismo en un atasco? ¿Vive usted el campo y se moviliza
5: por su futuro? déjanos tu mensaje en nuestro Twitter, arroba más de uno Sevilla
2: Bueno, le acabamos de escuchar, por cierto, eh, dirigiéndose a los agricultores que se concentraban en la A4, justo antes de cortar en este punto, que es uno de los seis en los que están eh, cortadas cinco de las vías principales eh, de Sevilla estamos hablando de la AP4 de la A4, la A49 la A66 y la A92 en, en dos puntos vamos a saludar a Ricardo Serra que es el presidente de Saja Sevilla. Señor Serra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes.
2: Bueno, ¿cómo calificaría, eh, primero, el, el seguimiento que, que, eh, que se está produciendo en esta movilización, el grado de seguimiento de los hombres y mujeres del campo a estas movilizaciones que han convocado? ¿Y cómo está transcurriendo la cosa? Hemos hablado con tráfico, hay afección, pero tampoco una afección que pueda resultar desesperante.
9: Bueno, el seguimiento ha sido, obviamente, masivo. En todos los cortes hay gran enormidad de de tractores y de personal Yo estoy en, aquí a la altura de Carmona no los he contado porque no es posible pero hablan de más de 300 tractores y las afecciones al tráfico como hemos dicho, no es nuestro objeto amargarle la existencia a los transportistas o a la gente que va a su trabajo, nuestro objetivo es conseguir que el gobierno tome conciencia de la situación de dificultad que vive el sector y ponga encima de la mesa medidas concretas y se deje de milonga. De, de diálogos y de historias que no es más que dar largas a un asunto que ellos vienen sabiendo desde hace mucho tiempo porque la, la, lo de hoy no es ni el punto de arranque de las organizaciones agrarias sí. como se ha dicho, no, no hoy es un punto más porque ya venimos de, desde antes de la pandemia venimos venimos haciendo acciones de, de todo tipo y, y no será esta la última si no hay un compromiso de verdad no más allá de buenas palabras del, del, del Ministerio de Agricultura naturalmente, pero también de todo el gobierno porque no es solamente el Ministerio de Agricultura hmm. el que está afectado por...
2: eh, Han insistido ustedes mucho a la hora de hacer esta convocatoria en que no hay división en el sector si bien es cierto, bueno está pasando por ahí alguna, algún, eh, algún vehículo de emergencias eh, decía señor Serra que el, eh, en, en estos días previos cuando los, eh, los que cortaban el tráfico se autodenominaban independientes sí hemos escuchado ciertas críticas a las organizaciones agrarias o a su representatividad
9: nosotros tenemos una manera de trabajar organizadamente, tenemos que reunir a nuestros órganos de gobierno, tenemos que decidir un calendario a nivel de toda España, y eso es lo que estamos haciendo. Pero más más allá de todo eso, lo importante de hoy no es discutir quién soy yo, quién eres tú, porque el problema el problema es de todos, y la solución tiene que venir de, de, del gobierno español. Y si, y si no convertimos esto en un movimiento uniforme, al unísono entre todos, todo esto quedará en una cuestión anecdótica, porque lo importante no es una manifestación con más gente ni menos gente eso es solamente un medio hmm. para llamar a la atención de la necesidad de hacer algo, y ahí o estamos todos juntos o esto no servirá para nada.
2: Eh, por lo que le estamos escuchando, las principales reivindicaciones eh, las dirigen ustedes al gobierno español, si bien es cierto que muchas de las medidas que afectan al campo eh, andaluz, al campo sevillano, eh, son decisiones que se toman en Europa, en la Comunidad Europea y que estamos en un contexto de, de elecciones. Son muchas y variadas, esto es complejo de explicar para la gente, pero va, eh, 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 se ha orientado mucho digamos, el discurso a que esto tenía que ver con la dificultad para poner en marcha eh, medidas que tengan que ver con la sostenibilidad del, del campo. No sé si eso se ajusta justa realmente a lo mollar de vuestra reivindicación?
9: Intentaré decirlo de la manera más concreta, porque hay muchos asuntos de carácter claro. menor, pero la, los tres temas más importantes. El primero, las lo que se ha llamar las cláusulas de espejo, es decir, yo puedo competir con quien está mandando naranjas de Egipto ahora, a pesar de que sus costes son menores, todo lo que se quiera, pero lo que no es justo ni normal ni lógico es que ellos tengan una manera de producir y nosotros tengamos muchísimas más restricciones, porque esto es como jugar a un fútbol donde lo, cada equipo tiene unas normas para poder tocar la pelota de una manera o de otra. Esa es una. Dos, la desburocratización. Los, los agricultores estamos aburridos de hacer papeles, muchos de ellos absolutamente innecesarios, otros que pone no Bruselas, sino el propio Ministerio de Agricultura. Eso hay, obviamente, que, 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 que simplificarlo, porque si no estaremos todo el día con, con los papeles. Y luego la tercera cuestión, por hacerlo corto, la política agraria comunitaria tiene una vertiente muy medioambientalista y nos parece muy bien, pero también tiene que tener una vertiente eh, económica porque los agricultores no pueden ser medioambientalistas si sus números están en rojo y eso es lo que está pasando. Se fijan mucho en el en las cuestiones medioambientales, pero no en equilibrar la cadena de valor para que el agricultor reciba un precio justo por lo que está produciendo con, con una encima con una competencia desleal y estas son las tres cosas, luego hay muchas más, cuestiones de carácter mm. fiscal, laboral y lo que usted quiera, pero estas son las tres cuestiones que dependen no solamente de Europa, sino del Ministerio, porque la PAC que tenemos es una PAC que hace, dentro de un marco amplio, que hace el Ministerio de Agricultura.
2: Eh, a raíz de esta movilización, no sé si, bueno, ya han dicho que no quieren, eh, no, bueno, no quieren diálogo, que no quieren un diálogo que no sirva de nada, sino que lo que quieren ya son soluciones encima de la mesa. No sé si en ese sentido tienen algún tipo de indicio o esperanza de que, a raíz de estas movilizaciones, se pueda producir un cambio.
9: Miren, lo que nosotros demandamos en la reunión del ministro es que no nos cuente que quiere hacer una mesa de diálogo ni historias para no dormir. Lo que queremos es que ponga, para empezar, encima de la mesa, esta, esta y esta medida. Por ejemplo, la anulación del gobierno digital, que es como tener en libertad vigilada a los agricultores, o que, o que o un compromiso para la ley de la carrera, en fin. Y un compromiso sería de intentar, a través de Bruselas, que haya una redirec redirección de la, de, ...de la política agraria, que no solamente se ha pedido ambientalista, que también se fije en la producción. Y no nos valen mesas de diálogo, no, queremos medidas concretas para empezar a hablar, sentarnos y seguir con los detalles de menor cuantía. Pero lo que ya estamos hartos es de que nos citen a una reunión, nos digan muchas palabras bonitas, uh -huh. muchas caras de preocupación, todo muy circunspecto pero al final todo es para no hacer nada y ya no podemos seguir sin hacer nada, ya necesitamos medidas
2: concretas. Una última cuestión, porque eh, no sé si tienen previstas más movilizaciones de este tipo, si van a continuar en el tiempo, o si temen, porque ya llevamos más de una semana con afecciones en el tráfico, que esto al final pues a la gente le termine cansando y se pueda volver en contra.
9: Vamos a ver, nosotros no, lo he dicho antes y lo hemos dicho esta mañana, y yo creo que la gente está bastante concienciada y, y la prueba de ello es que cuando abrimos de forma intermitente, porque no queremos amargarle la existencia a nadie, ¿eh? y de momento creo que contamos bastante con el apoyo de, de la sí. población. Y en cuanto a, al futuro, hasta que no haya un compromiso serio con algunas medidas concretas, nosotros estamos dispuestos todos a seguir adelante. porque Y, la, y, el, y el punto de mira es, las elecciones de Europa, ojalá no tengamos que llegar allí, pero que, que entiendan que si esto no tiene alguna redirección, va a haber una consecuencia muy seria en, en las elecciones europeas. Ya ha pasado en Holanda y está pasando en muchos sitios, porque esto no es de España solo, es que el problema aquí es de, mm, de toda sí, la Unión sí. Europea.
2: Bueno, pues eh, seguiremos muy atentos eh, al transcurso de estas movilizaciones. Ricardo Serra, presidente de Asaja Sevilla, gracias por atendernos. Buenas tardes.
9: Gracias a todos los medios de comunicación por hacernos porque hablamos, mm. explicar nuestras reivindicaciones.
2: Gracias, un abrazo.
9: Otro.
1: Bueno, les hemos planteado en nuestra página de Twitter qué les parecen estas movilizaciones, si les parecen eh, eh, o no eh, proporcionales. y eh, Si les están afectando, han llegado muchos mensajes, pueden seguir enviando. Por cierto que hay un teléfono directo, eh, por si lo quiere marcar, que es el 954 502393 93 y, una, eh, y un teléfono para dejar sus notas de voz, que es el 648 85 67 80. Pero de momento, en Twitter, ahí nos dice Richard... Cerrar toda la capital puede parecer excesivo, pero hay que reconocer que reclaman algo muy justo. La mayoría de la gente está con ellos. Y aguantará el atasco. Ojalá le sirva de algo.
2: Bueno, aparte de que hay gente que se queja de que eh, tenemos hoy de nuevo problemas en la web y en la APP, eh, para Parabelún dice, tienen todo mi apoyo, pero de entrada es una lucha perdida, es lo que tiene la política exterior. Yo te compro los tomates y tú no me petas las fronteras de inmigrantes, aunque joda mis agricultores. Es así, no hay más. Por cierto, vaya como está la web. Bueno, eh, eh, tiene mucha razón para Belum en esto que plantea. En las... la web. No, bueno, en eso también, pero en, en que eh, la política eh, comunitaria hay que entenderla desde un punto de vista más amplio que el hecho simple de que tú le, te comprometas a comprarle a Marruecos X tomates. Esto entra dentro de una determinada negociación que al final te termina perjudicando. Pero hay un ejemplo que eh, ponía hoy, me parece, en un artículo, Carlos Navarro Antolín, en el Diario de Sevilla, que yo creo que lo podemos entender todos. Cuando, eh, cuando llegan las plataformas de Uber, Cabify y tal para el... el una seria amenaza para el taxi porque evidentemente ellos trabajan en otras condiciones, no tienen que pagar los mismos impuestos, no tienen que hacer no tienen, eh, los trámites ni, ni los condicionantes que tiene el tener un taxi se produjeron muchísimas movilizaciones ¿En qué se ha traducido eso? En que hoy están todos compartiendo plataformas y que han tenido que adaptarse los, eh, eh, los hombres y mujeres del taxi porque hay cosas que ya son imparables y esto también se tiene que entender dentro del campo.
1: Nos dice Lolo, estoy en la carretera y puedo ser perjudicado, aún así apoyo sus reivindicaciones. Nos estamos cargando lo esencial. Debemos exigir las mismas normas y requisitos a los productos que se traen de fuera. ¡Viva el campo!
2: mis Macajón dice, tienen todo mi apoyo, sus reivindicaciones son justas, es imposible competir con productos de otros países que no pasan los controles de calidad ni se tienen que acoger a las normas que se someten los productos españoles. A las 12 y
1: 53 nos ha llamado Miguel, Miguel, no, José Miguel, que le me he comido yo el primer, el primer nombre. José Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, José Miguel. Mira, yo
7: soy gerente de una explotación agroganadera. Sí. Y en los últimos años se, se está convirtiendo completamente en imposible el rentabilizar las explotaciones. O sea, eh, estoy completamente de acuerdo con lo que ha comentado Ricardo Serra en la intervención que ha hecho anteriormente. La burocratización que tiene el campo hace que el 90% de mi tiempo, en vez de estar en el campo, estoy en la oficina preparada.
1: Bueno, pues ha puesto en espera, labrado ha sí. la, hablado con la cara directamente, a ver si José Miguel ahora recuperamos la, la llamada. Eh...
2: Claro, él, él debe de estar esperando, sí. eh, suponiendo que está todavía hablando, ahora la vamos a, la vamos a recuperar, sí. efectivamente hay muchísima burocracia. Hay que entender también, ahora lo hablamos con José Miguel, pero hay que entender también que esta burocracia está... Eh, adscrita a las subvenciones que recibe el campo que son un complemento fundamental para las rentas de los agricultores, es uno de los sectores evidentemente más subvencionados por la comunidad europea y motivo tienen para ello, pero eh, eh, todo esto tiene que ver con la justificación muchas veces, muchas veces de esas subvenciones y distintas ayudas que reciben o sea, el que no recibe ayuda no presenta ni un papel ahora creo que lo podemos recuperar, José Miguel
7: Sí, buenos días, se ha cortado
2: Sí, se ha cortado, estoy estamos con en, la burocratización
7: entonces es imposible hacer ningún tipo de actuación. Y eso que estabas comentando del que no recibe ninguna ayuda, no necesita ningún papel, no es así. O sea, eh, papeles hay para, para hacer cualquier actuación, para cualquier cultivo, para cualquier riego, para cualquier actuación de cualquier tipo. Entonces llega un momento que, que el, el 50, el 60, el 70% de la jornada laboral de los agricultores y los ganaderos es hacer papeles y el otro 10% pues trabajar en el campo. Eso unido a los costos de las materias primas que se han disparado, o sea, uh -huh. se han, son el 300% del año pasado. Y eso unido también a, a los ALC, a los acuerdos del libre de libre comercio, que comentabas exactamente hace dos minutos en sí. antena, que se cambian las, la, los cultivos por otro tipo de condicionamiento, digamos, que tenga el país de inmigración o de lo sí. que sea. Si a eso ya le suma que los requerimientos sanitarios que tenemos los agricultores y ganaderos españoles no se le ponen a productos de importación, pues estamos, con, estamos jugando un partido de fútbol que decía Serra, uno con una pierna atada y los otro con las dos piernas. Entonces, en este, en este cúmulo de acciones es lo que están haciendo que el campo se abandone, que la agricultura se abandone, que la ganadería se abandone y después vendrán las madres mías. Entonces, eh, el otro día en una entrevista decía un agricultor que decía: ¿Cómo va a solventar usted sus problemas? Y él respondía: No, no, si el problema no lo tenemos nosotros, lo tenéis vosotros. Nosotros tenemos comida en, en nuestro campo. El problema va a ser cuando la sociedad, la sociedad en general vaya a los supermercados y se encuentre en los supermercados vacíos porque las, las explotaciones no rentables hayan cerrado.
2: Pues, eh, José Miguel, muchísimas gracias por llamarnos, por ese testimonio. Es evidente que esto puede tener, si la cosa sigue así, pues una traducción importante. Sobre todo, eh, hablamos de, de precio de las cosas. Ahora creo que, eh, por ejemplo, en uno de esos acuerdos con terceros países, estamos trayendo también eh, la, la Europa o, o España, trae leche también de Nueva Zelanda, ¿no? Pues eh, tú dices, pues sí, pues eh, beberemos leche de Nueva Zelanda, si dejan de hacer leche aquí, pero qué precio, ¿no? Te ponen la, 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 la leche que viene de las antípodas. Hombre,
1: y no me vas a comparar. No de Nueva Zelanda esa vaca por, por día pasando frío por día
2: bueno nos dice Alex
1: en nuestra cuenta de Twitter yo trabajo desde casa así que la verdad ni me va ni me viene pero tienen todo mi apoyo no puedes alimentarte de quien te chantajea un día sí y otro también
2: Estrella dice es muy justa su lucha trabajan mucho y quienes se llevan los beneficios son los intermediarios ellos y los consumidores somos perjudicados y se puede mirar por el medio ambiente y la salud con buenos productos comercio justo y
1: Alejandro dice que en pandemia fueron esenciales junto con los sanitarios para que los supermercados nos surtieran y ahora necesitan nuestra tolerancia y también nuestro apoyo.
2: Pedro Manuel plantea que ¿por qué no se van a cortar autopistas a Bruselas? Eh, bueno, es que son muchas las administraciones que están implicadas. No hemos hablado de sequía, que viene a complicar aún más el, el panorama que tienen en el, en el campo andaluz y en el campo español. Bueno, no en todas las comunidades autónomas, pero la nuestra desde luego está muy afectada y no es la única. Y es evidente pues, que tienen muchísimos problemas que solucionar y un momento muy preciso en estos meses previos de las elecciones europeas para eh, meter cuanta más presión, mejor.
1: ¿no? Y luego habrá que ver también eh, esto que, en fin, solemos escuchar cuando eh, vemos declaraciones o lo acabamos de escuchar con este, con este oyente, la brutal burocracia eh, que tienen que realizar, que es algo necesario, pero que también se podría eh, echar una pensada no solo en este, en este campo, ahí, en fin, el problema de la burocracia claro. en general... Es tal que en muchas ocasiones llega a ser bastante absurdo eh, o sea, sí, Cualquier sí, sí, ciudadano sí. medio que tenga que hacer un trámite Hoy en día necesita eh, prácticamente un doctorado en, en informática Y, en, y en, eh, en, en este tipo de planteamientos Y lo que acaba es por desesperar al ciudadano Oye, también se puede hacer un mínimo esfuerzo claro. a, lo, a la hora de hacerlo claro es eh, que pero, sacarse probablemente... el certificado digital hoy en día sí. Para muchas personas es que, es que, es que, es que eso es
2: imposible Está. Sí, sí, no, no, no en, en eso concreto la verdad que no tengo ni idea, pero muchas veces es que nos movemos entre en, entre Juan y Juanillo, entre la declaración responsable y que yo te digo lo que sea y eso lo aguanta todo y luego exigimos controles cuando que claro, claro. se pasa... O el exceso de control y de, de papeleo que hay que hacer pues prácticamente para casi todo. Pues en un mundo como el que estamos, eh, tan absolutamente digital, debería ser de otra manera. Pero también el tema de la digitalización del campo, como hemos escuchado, le supone un problema, porque no todo el mundo está ni preparado ni capacitado para hacer ese seguimiento digital tan eh, exhaustivo que hace la comunidad eh, europea, que por otra parte también lo que pide es eh, un control sobre claro. el dinero que aporta. ¿no? En fin, es que es esto es muy complejo. Y al final lo que tenemos es una subida de los precios de los alimentos que también compramos todos, que luego enseguida vamos a ver también un informe sobre, sobre cómo está yendo esto, eh, que es bien interesante. Lo haremos enseguida a la vuelta de
1: lo que llega a continuación, que son las noticias de España y del mundo, donde a buen seguro también les van a contar lo que está pasando en el resto de España y del mundo, también muy relacionado... Con las movilizaciones de los eh, trabajadores del campo No se muevan porque insistimos Hoy 14 de febrero, además de ser un día de movilizaciones Además de ser el día de los enamorados Es también el inicio de la cuaresma Miércoles de ceniza Y estrenamos sección como cada cuaresma Con nuestro compañero Esteban Romera
2: Es mi primer miércoles de ceniza como hermana
1: Es verdad, para ti es algo especial también, ¿no? Te acabas sí, de, pues acaba te acaba de caer, de ¿no? sí, efectivamente. Bueno, poco a poco. poco, claro, a poco. Hombre, pero, hombre, tengo que acostumbrarme a esto. Claro, ¿vale? durante el tiempo de la información reflexionas un poco. Va. Vale, hasta ahora.
10: En Sevilla también somos más de uno. Es la 1 de la tarde mediodía en Canarias.
3: Noticias en Onda Cero.
12: nunca tengáis la tentación
5: de
9: hacerlo ni quiero que influyan en la
5: mía Vicente Aguilar te ha dicho que son los políticos quienes alientan la insoportable situación de no renovar el Consejo General del Poder Judicial
10: Acto en el que también está presente el ministro Bolaños que esta mañana en RACU ha certificado que sigue habiendo contactos con Junts y que la amnistía está pensada para dar cobertura a todos los implicados en el Prusés, a todos La número 2 del PPQ, Cagamarra dice que ahora entiende que el Partido Socialista lanza infamias contra Feijó Estamos con un gobierno que no tiene principios
9: Yo creo que lo de hoy es un llamamiento, primero que todo, a la unidad. Segundo, a la eficacia. No sirven nada reuniones si al final no termina en algo en concreto. Y tercero, en seguir teniendo el apoyo de la población. No podemos andar fastidiando a todo el mundo, todas las carreteras, como ha dicho Miguel.
12: que cerraban con un candado sin acceso a agua, a comida o aseo. Debido a su delicado estado, terminó siendo ingresada en el hospital donde fallecía la portavoz de la Guardia Civil en Huelva, Elisa García asegura que su estado era de total abandono.
10: Un estado de salud deplorable, desnutrición severa y deshidratación. Prohibían que el resto de miembros de la unidad familiar accedieran o tuvieran contacto con la fallecida.
12: A los dos detenidos, entre ellos su hijo, se les acusa de omisión en el cuidado y de detención ilegal. Pues de todo ello hablamos
10: en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de miércoles 14 de febrero. Elena Gijón, a las dos, nos Noticias Mediodía.
4: Este miércoles sigue la Liga de Campeones en Radio Estadio. Desde las 9 de la noche, en la app, en la web y en las emisoras del País Vasco, partido de ida de octavos de final. París Saint Germain, Real Sociedad. Los donostiarras, tras una gran fase de grupos, presentan su candidatura ante uno de los grandes favoritos. Este miércoles, la Liga de Campeones se juega en Radio Estadio. Con Edu García.
10: En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Jaime Castilla.
8: Buenas tardes, hacemos a estar un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 14 de febrero, día de movilizaciones del campo, convocadas en este caso por las principales asociaciones agrarias que han provocado retenciones de algunos kilómetros en diferentes puntos de la comunidad. En la provincia de Sevilla están cortados de forma intermitente todos los accesos a la capital. En la A49 el bloqueo es a la altura de Benacazón, en la A66 a la altura de Salteras, en la A4 en el entorno de Carmona, en la A92 en la Puebla de Cazalla y en la AP4 en la zona de Los Palacios y Villafranca, en Jaén. Los cortes son a la altura de Guarromán antes de llegar al paso de Despeñaperros. Son a Cero Jaén, Pepe Cortés. Con total normalidad, unos 3.000 agricultores según la organización han secundado este corte
13: en la 4 en el polígono del Guadiel entre los puntos kilométricos 286 y 288 lo que ha provocado importantes retenciones hasta de varios kilómetros.
8: A esta hora empieza a restablecerse la normalidad en el tráfico ya que los manifestantes empiezan a desocupar la autovía. En Málaga los cortes afectan a las carreteras a no. 92, ya 45 en el entorno de Antequera. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco. Los cortes han afectado los términos municipales de Antequera, Villanueva del Trabuco y de Ronda en concreto a la entrada a esta ciudad. Recordemos que además, en caso de no recibir respuestas que satisfagan sus demandas, los agricultores tienen anunciada para el próximo miércoles una
14: tractorada por el centro de la capital.
8: En Granada las movilizaciones se concentran en el acceso al puerto de Motril, pero además en esta provincia ha tenido que cancelarse el inicio de la Vuelta Ciclista Andalucía por la falta de guardias civiles. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
12: Muy cerca de donde partía la vuelta, en el puerto de Motril, es donde se manifiestan ahora centenares de agricultores bloqueando el acceso de los camiones a la darsena, aunque la protesta ya se ha empezado a desinflar. También hay problemas por las protestas en la A44 a la altura de Iznayoz. Allí los agricultores han llegado al extremo de volcar la carga de un camión de tomates cherry procedente de Marruecos.
8: En el municipio de, de San de Sanlúcar de Barrameda, agentes de policía, guardia civil y vigilancia anduanera han incautado 1.500 kilos de hachís que habían sido arrojadas al agua por los narcotraficantes. En la provincia, además, cunde la indignación por el escaso refuerzo y las condiciones pésimas que ha ofrecido el Ministerio del Interior para luchar contra el narcotráfico. Nacero Cádiz, Jaime Álvarez.
13: Sí, solo seis agentes de policía adscritos al AUDICO no tendrían derecho a dietas y estarían destinados solo por seis meses, dicen prorrogables, por necesidades operativas. Esto es algo insuficiente en una comarca que tiene fugas de personal del 40% por el acoso que sufren los agentes por los clanes del narcotráfico. El plazo finaría el 27 de febrero.
8: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
10: En Almería buscan a una mujer desaparecida desde hace casi un mes. Se trata de Aida Regina Teixeira, de 55 años, unos 70 metros de altura, complexión delgada, pelo largo y ojos castaños. Desde esos desaparecidos se pide la colaboración ciudadana para su búsqueda.
3: En Ceuta el juzgado ha ordenado el ingreso en prisión preventiva de un agente de la policía local por malos tratos habituales y suponer un riesgo para la víctima. Esta persona estaba destinada en la unidad de seguridad ciudadana y ya se encontraba de baja psicológica por lo que se le había procedido a la retirada del arma reglamentaria. En Córdoba, el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco será el primero de Andalucía y el cuarto de España en impartir la disciplina de sonología, especialidad que trata la aplicación de la tecnología a la creación musical y la creación sonora. El curso 2024-2025 comenzará con 12 plazas que se irán ampliando en el futuro.
12: En Huelva, en Jabugo, la Guardia Civil ha detenido dos personas a las que se les acusa de la comisión en el cuidado y detención ilegal de una mujer de 58 años que murió en un estado deplorable. Estaba deshidratada, estaba desnutrida. Uno de los detenidos es su propio hijo, que la encerraba en una habitación con un candado y no dejaba además que le visitaran otros familiares. Y
8: en Sevilla, la Policía Nacional ha detenido por posesión y distribución de material pedófilo a un hombre a través de un chat en el que había 500 participantes. El arresto ha tenido lugar en el municipio de Lebrija y el detenido tiene antecedentes por delitos sexuales Así como una condena de prisión ya cumplida por agresión sexual Contra un menor de edad Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero Onda Cero, noticias de Andalucía Andalucía necesita menos Menos retrasos, menos cargas administrativas Menos trámites, menos duplicidades Andalucía necesita menos para crecer más. Por eso, la Junta de Andalucía pone en marcha el Plan Andalucía Simplifica, que trabaja en transformar la administración pública para que sea más ágil y digital, al servicio de todos. Descubre las medidas en andalucíasimplifica.com, Junta de Andalucía. 5.9, Onda Cero, Sevilla
1: La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla te propone una nueva semana musical en el Teatro de la Maestranza Los días 20 y 21 de febrero el violín y el violonchelo se dan la mano en el doble concierto de Brahms y ensoñaremos el invierno de Tchaikovsky y Lula Romero no te pierdas esta cita con tu orquesta Conoce todo el programa Compra tus entradas en rosevilla.es Y vive la música en directo con la ROS
10: Doctor Gutiérrez Qué ganas tenía de volver a encontrarme con usted Porque tengo una pregunta ¿Conoce usted algún complemento para nuestros
12: huesos? Sí, sí Artrogel Forte de Marnis
10: Artrogel Forte Me suena ¿Es fácil de tomar?
12: Muy fácil Son viales para beber
10: Voy a pedirlo al herbolario o a la farmacia antes de olvidarme. Artrohelp Forte de Marnis. 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 Artrohelp forte, Artro forte de Marnis.
11: Pero mujer, métete en marnis.com
5: y así no se te olvida.
11: o a ti te gusta.
10: Este sí, este no, este me gusta, el hago un macho. Si eres un enamorado del amor en todas sus formas, ven al Lago y podrás demostrar tu amor donando sangre. Además, por donar, tenemos un regalito para ti. Te esperamos los días 14, 15 y 16 de febrero, de 10 a 14 y de 17 a 21, para celebrar el San Valentín más solidario. Más info en lago.es. Villa. Chema García y
3: Susana Valdés. Onda Cero.
2: La tarde seguimos en directo aquí en más de uno Sevilla en este día en el que las movilizaciones de los agricultores eh, acaparan prácticamente todo el protagonismo, si bien es cierto que la incidencia en el tráfico, afortunadamente eh, para los que tienen que desplazarse, no es tal como se esperaba, o sea, Sevilla hoy no está incomunicada, que es lo que se anunció ayer, bien sea porque la gente temiendo eso no ha salido a la calle con el coche. O bien sea porque no ha habido, eh, se están haciendo los cortes intermitentes con bastante fluidez. Lo cierto es que no hay ahora, hay atascos, pero no son unos atascos como los que podríamos esperar. Bueno, en cualquier caso, vamos a hablar de un tema ahora que está relacionado porque todo esto que denuncian los hombres y mujeres del campo redunda en una situación que estamos viendo en los lineales de los supermercados, que es la subida del precio de los alimentos. Cada cuatro familias han reducido su gasto en productos y servicios para hacer frente a la subida del precio de la cesta de la compra. Según una encuesta de Facua han reducido el gasto en suministro eléctrico, han ahorrado también en viajes, en hostelería y en restauración. Juancho Fontán, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Esta encuesta arroja también que los consumidores han visto empeorada su dieta. Ha descendido el consumo diario o habitual a lo largo de la semana de fruta y verduras. También el consumo de pescado, que ha pasado del 5 al 10%, el porcentaje de los consumidores que a lo largo de la semana no consumen ningún tipo de pescado por ese encaricimiento que ha afectado además a otro tipo de productos como la carne, particularmente la ternera y el pollo. Otra de las conclusiones de este estudio es que los consumidores han sustituido los productos de alimentación que venían comprando por otro de peor calidad, como explica Olga Ruiz, expresidenta de Facua.
2: Es evidente la sustitución del aceite de oliva donde más del 45% de los consumidores han optado por un aceite de peor calidad que el aceite de, de oliva. También ocurre en el pescado, en las frutas y, y verduras frescas y en menor medida, aunque también desciende en legumbres, arroces y otros productos de estas características como por ejemplo también los ultraprocesados
3: donde más o menos eh, se mantiene ¿no?
4: Este encarecimiento en los precios de los productos ha provocado también que un 65% de los encuestados haya reducido su gasto en bares y restaurantes, un 58% en viajes, un 47% en ropa y calzado y un 18% en suministros de luz, agua y gas.
2: La verdad es que a poco que uno haga regularmente la compra... Eh... Comprueba el precio que tienen algunos productos Que es brutal O sea, Chema García, que nunca compra pescado Está ahora comprando pescado Y ahora se está dando cuenta de lo que cuesta el pescado ¿eh? ¿A que sí, Chema?
1: Yo he ido a un supermercado y he, dicho, pues, le he preguntado digo, Disculpe, ¿esto, ¿el precio este está bien? Sí, sí Por 10 euros Como yo en un restaurante, señora Y me llevo el pescado... Me lo ponen con patata por delante. Está la cosa muy mala. Está
2: es cosa la cosa mala, realmente, mala. realmente se, mal. Se,
1: se, ¿Se fríe los huevos fritos con saliva? Desde <risa> ya... No me
2: extraña. <risa> sí que...
1: No tengo ni huevos.
2: <risa> bueno, en fin. Eh, vamos a darle un poquito la vuelta a la tortilla hablando de huevos. Sevilla, en cualquier caso, y a pesar de todas estas complicaciones que tenemos... Sevilla tiene una oportunidad de inversión de 5.500 millones de euros según un informe de Sevilla City One que es una iniciativa empresarial que aspira a convertirse en referente del crecimiento urbanístico
4: Para poder captar ese dinero, Susana primero hay que concretar los proyectos creando foros con empresas para conocer sus oportunidades y estrategias de crecimiento para ver esas posibilidades de las que hablamos. El objetivo es identificar primero dónde está el área de oportunidad localizado en lo que llaman el Tridente de Sevilla, compuesto por el puerto Aerópolis y La Cartuja Según Pedro Salvador, coordinador Senador General de Sevilla City One, la oportunidad de desarrollo y proyectos para poder llevarlos a cabo hay que captar primero ese capital. Poner en valor los principales atributos de nuestra ciudad que la hacen interesante para atraer el capital que ahora mismo ya es internacional. Competir en ese contexto es competir con otras ciudades. Lo que estamos convencidos es que ahora mismo las ciudades son el motor de cambio que la sociedad necesita para esos retos globales. Y por eso Sevilla tiene que estar en esos foros internacionales, tiene que estar dándose a conocer y dando a conocer cuál es su oportunidad de inversión. Según el informe Radiografía de la Sevilla Metropolitana, el área metropolitana de Sevilla cuenta ya con las condiciones de posicionamiento adecuadas para liderar un relato que favorezca la proyección de Sevilla como la principal metrópolis del sur de Europa.
2: Mira, lo ha conseguido, lo ha, conseguido ha llegado al final sin reírse. ¿eh?
1: Es que me señala como si yo ah, tuviera sí, la Sí, porque le de boicoteas. Que... No, no, pero yo no. no Se boicotea él solo. Sí, la verdad, se ha comido un pero. Y... Él, él habla como si fuera Baby Yoda, pues yo tampoco tengo la... ¿Yo tu padre ser?
2: Como Apple, ¿no? es? Eh, sí, sí, Bueno, sepan también, en, en clave de suceso, nos ponemos serios ahora, eh, se lo contábamos al principio del programa, ha sido detenido en Lebrija un hombre por tenencia y distribución de pornografía infantil, ha sido detenido por agentes de la Policía Nacional. Este hombre está acusado de compartir pornografía infantil a través de un chat eh, de material sexual entre adultos. Este chat eh, tiene más de 500 participantes, o sea... Hay tanta gente, este es solo uno, ¿eh? hay tanta gente metida en esta mierda que es que no nos hacemos ni una idea y luego a lo mejor están pasando alrededor nuestra o sentados en nuestras mesas y no sabemos esta, esta cosa horrorosa que tienen de ponerse cachondos cuando ven eh, a niños y niñas que es una cosa de verdad que, 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 bueno, no, que, me, no me, que no voy a seguir por ahí. Bueno, el detenido además contaba con antecedentes por delitos sexuales, había cumplido eh, condena de prisión por agresión sexual a un menor Ahora ha sido detenida por esta circunstancia. Y llama la atención también el auto del de juez de instrucción que está llevando el caso del asalto a la vivienda de, de María del Monte, que ha supuesto la desmantelación de una banda con seis detenidos, entre ellos el sobrino Antonio Tejado. Eh, en ese auto se habla de la violencia extrema que se, perpetr se perpetró en ese asalto en el que maniataron, maltrataron, golpearon y amenazaron de muerte... Eh, a los habitantes de la casa, en este caso María del Monte, su mujer y demás, mientras que el sobrino les abría la puerta. O sea, esto, este caso también es de los de, lo voy a decir finamente, mear y no echar gota,
1: la verdad. Sí, bueno, puede ser incluso una figura jurídica mea, Señorita, de mear y no echar gota. Señoría, de mear
2: echar gota. En fin, las cabezas. Eh, gracias, Juancho. Adiós. Hacemos una pequeña pausa y seguimos.
10: En Sevilla también somos más de uno. Mano de Santo limpia la ropa, mano de Santo limpia el salón, mano de Santo y en la cocina, en el coche, en el watercloth. Mano de Santo para el hotel, mano de Santo para el taller. Mano de Santo te cuida, mano de Santo te alegra la vida
1: el grado de CEO Andalucía impulsa nuevas ediciones de sus programas, expertos y másteres con el compromiso de dotar a los alumnos y profesionales de competencias y habilidades que les ayuden a mejorar su empleabilidad y su especialización. En las próximas semanas comenzará la decimotercera edición del programa de transformación directa que capacita a los profesionales para enfrentar situaciones de incertidumbre, destacar en un mercado laboral competitivo y poder adaptarse a los procesos de transformación que se suceden constantemente en la empresa. María Luisa Ríos es la directora de la
10: esta utilísima formación aborda contenidos claves para tu éxito integral análisis de situaciones de negocio control finanzas liderazgo y marketing y ventas a través de la metodología del caso el aprendizaje práctico y el flujo constante de conocimientos que constituyen una combinación poderosa para impulsar tu carrera y tu empresa, porque está diseñado para líderes que buscan un aprendizaje práctico y efectivo.
1: Este programa se adapta a las necesidades de quienes lo cursan, concentrando las sesiones presenciales, posibilitando así la conciliación laboral. Asimismo, el participante cuenta con el acompañamiento personalizado de un tutor durante todo el programa. Ven a CEU. Infórmate sobre cómo inscribirte en ceuandalucía.es.
10: Sevilla, Onda Cero.
1: Para estar al día de toda la información deportiva sevillana, síguenos de lunes a viernes en Noticias de
12: Sevilla, 8 y 20 de la mañana con Grupo Avisa. Concesionario oficial Volkswagen, Audi, Seat y Skoda.
8: Fisur tu cash de confianza en el sur te ofrece la información de cuaresma.
1: Tarde, efectivamente, hoy arranca la cuaresma y como cada año les vamos a contar lo más destacado de la actividad cofrade cada día en este programa en Más de Uno Sevilla con la inestimable colaboración de nuestro compañero Esteban
11: Romera. Esteban, buenas tardes. Buenas tardes, Chema, y por supuesto, como siempre, a toda la gran audiencia y nuestra familia, que es Onda Cero Sevilla. Ya estamos en Capilla, Esteban. Por supuesto que sí, quedan 40 días ya para el Domingo de Ramos. Hoy, bueno, hoy me he levantado y me ha dado, eh, he pasado por la puerta de, de una iglesia, al lado de mi casa y he visto ya la cruz, la cruz en, en, en la frente de algunos eh, amigos, ¿no? Y es que hoy es miércoles de ceniza, hoy faltan 40 días para el domingo de Ramos y es más muy señalado, evidentemente, en el calendario cristiano y por ende del calendario cofrade. Mm. Aquí cada día, como bien dice. Eh, daremos una pincelada sobre la actualidad de las cofradías sevillanas en estos 40 días, eh, víspera de la Semana Santa, también eh, ahondaremos los estrenos, las novedades también de lo que va a ocurrir en Semana Santa en Sevilla y algunas pinceladas también de la provincia y, por supuesto, eh, daremos los actos más importantes, sobre todo en los viernes de cada semana eh, daremos un, una eh, bueno, una exhaustiva eh, visión de lo que puede ocurrir en, en el mm. fin de semana, donde hay besamanos, hay via crucis, hay conciertos, hay muchísimos hasta alrededor de de las cofradías, aunque cada día también daremos claro. algún acto importante.
2: De hecho, bueno, eh, la actividad cofrada en esta ciudad eh, es todo sí. el año, 365 días hay cosas que destacar evidentemente en Cuaresma se multiplican eh, Esteban, si te parece, empezamos con los actos más destacables de hoy mismo este miércoles de ceniza.
11: Hoy, no, normalmente en el miércoles de ceniza es una, una jornada que, donde las cofradías normalmente, eh, no, las cofradías lo tienen señalado eh, fundamentalmente para, para estar en la misa donde se imponga la ceniza y normalmente no es una jornada eh, muy cofrade es más, eh, es más, digamos de esa manera es más cristiana en, el, en el hondo sentido de la palabra que cofrade pero de todas maneras evidentemente hay esto hoy nos vamos a quedar con uno de ellos si os parece hoy es el Via Crucis del Cristo de las cinco llagas de la hermandad de la Trinidad Saldrá por las calles de Sevilla a partir de las 8 de la noche, aunque desde las 5 a las 7 de la tarde estará en vez a pie en la Basílica de María Auxiliadora de la Trinidad. Hoy nos vamos a quedar con ese acto. El que no haya visto ese Crucis, que no se lo pierda, sobre todo por esa zona de la calle Sol, por esa zona de ahí... Yo creo que es muy bonito y yo creo que hoy ya nos podemos meter en cintura.
1: Bueno, pues cada día, ¿eh? durante los próximos 40 días, las crónicas de Cuaresma, lo más destacado de la información Cofrade, con Esteban Romera en más de uno Sevilla. Esteban, que te mando un abrazo.
11: Un abrazo un fuerte, Chema, y a Susana, que vaya muy bien. <risa>
0: Fianza en el Sur.
5: Cas, los mejores precios de Sevilla. Cas, en Polígono Carretera Amarilla. Productos de alimentación, bebida, golosinas, pastelería y droguería.
1: Cas, www.confisur.es. La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla te propone una nueva semana musical en el Teatro de la Maestranza. Los días 20 y 21 de febrero el violín y el violonchelo se dan la mano en el doble concierto de Brahms y ensoñaremos el invierno de Tchaikovsky y Lula Romero. No te pierdas esta cita con tu orquesta, conoce todo el programa, compra tus entradas en rosevilla.es y vive la música en directo con la ROS.
10: lanzado a
1: la una y media de la tarde y nos ha llegado, me cuentan, que se han producido fenómenos paranormales ¿Dónde? que están aterrorizando, ojo, a un colegio de Sevilla. A un colegio. ¿A un colegio? A un colegio. Y queremos saber más. Uf. Y por eso hemos contactado con nuestro guía del misterio, que es José Manuel García Bautista. Querido José Manuel, buenas tardes.
13: ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes.
1: A ver, es un colegio que esto ya, ya llama la atención un colegio de Sevilla el que ha sido testigo de una serie de fenómenos que ahora tú nos explicarás en cualquier caso son inexplicables que han desconcertado a los estudiantes también a los profesores a, a profesores a los profesores y a las los tiene locos porque son profesor las profesoras son las que van solas en, sí. en dan clases solas y también a los a los que trabajan allí como administrativos qué te han contado exactamente y dónde es este colegio si se puede decir que igual no se puede decir
13: bueno pues Buah. fíjate nos vamos a nos vamos. Así es que... Pero vamos, te lo voy a decir. Eh, eh, nos vamos a encontrar con informes de, de personas que dicen que han tenido la ocasión de encontrarse precisamente por, por lo que son los pasillos de este instituto, pues eh, una especie de sombra de sombra extraña que se pasea por allí, que además ellos han tenido también la, la oportunidad de escuchar como eh, hay ruidos, ruidos extraños de, de carácter eh, psicofónico, podríamos decir. Y, y claro, todo ello lo que hace es que eh, te deja la sensación realmente que algo raro ocurre dentro. no no se le quiso eh, hacer demasiado, echar demasiado, cuenta, demasiado caso, ¿no? porque eh, siempre se piensa que, bueno, pueden ser, lo, pueden ser los propios estudiantes, los que estén eh, imaginando ese tipo de situaciones y demás, pero en concreto está en Parque cosa el, el centro en cuestión, uh -huh. y, y bueno, hay actividad que se ha registrado desde finales del 2023, Madre cuando varios estudiantes afirmaron haber visto diferentes sombras que se paseaban por el pasillo, en los baños, sobre todo en las horas de la tarde en la que el edificio está vacío y donde incluso han, ellos mismos han dicho que han captado con los teléfonos móviles y psicofonía.
2: Bueno, a ver, el... esto ya es inquietante por sí, imagínate encontrar una sombra en posición de defecar en, en, en pleno colegio, pero... La cuestión por qué, ¿Por qué piensas eso? Pues tú, tú me, has, eh, me has dicho cómo estaba, has hecho Yo no te he dicho gesto, nada. Te has bajado el pantalón y no, te pero has puesto vamos, haciendo una sentadilla. mucho menos he bajado
1: el pantalón, no mientas. Bueno,
2: has hecho una simulación de bajarte el pantalón y una sentadilla como si fueras a defecar. Yo he entendido no, no. que entonces es que en el cuarto de baño las sombras no, no. estaban en esa estaba actitud. Estaba haciendo
1: una sentadilla como las que tú haces en el gimnasio, en la te has apuntado. Bueno, <ríe> la pan. cuestión es... Pan. Pan.
2: La cuestión es que... Eh, el, el, el giro eh, dramático de los acontecimientos se produce cuando varios profesores dicen que han visto, con sus propios ojos, el movimiento de objetos sin que esto tuviera ninguna explicación. ¿Qué pasaba exactamente?
13: Pues sí, efectivamente, libros que por ejemplo se caían de, de, de lo que es el pupitre o de los estantes de, de la biblioteca, puertas que se cerraban solas o que se abrían solas, que es más complicado, incluso en las pizarras, eh, bueno, pues eh, tenían o aparecían con, con símbolos, con dibujos que nadie había escrito además teniendo la constancia que nadie los había escrito y bueno, ante la creciente preocupación por este tipo de sucesos desde el, la propia dirección del centro llevan a cabo una serie de preguntas internas tratando de encontrar siempre una explicación lógica ¿eh? pero claro, al no encontrarla pues ya es cuando empiezan las especulaciones, ¿verdad? Lo típico claro. que se hace sin fundamentos. Si había ya había un cementerio, si había si era sitio de enterramiento, la verdad es que todo eso, pues no está relacionado con sucesos históricos que se tenga constancia debajo del mismo, que es parte de la rumorología, que muchas veces es muy mala, uh -huh. pero sí es verdad que, oye, que nadie le puede poner freno a este tipo de comentarios máxime cuando es el miedo lo que está por medio.
1: Miedo además porque ahí hay niños, están estudiando, obviamente los padres que tienen ahí a sus hijos pues, se ponen nerviosos, piden información al centro, eh, ¿qué les responde el centro cuando preguntan, oye, ¿qué está pasando?
13: Nada, porque ante la incertidumbre... Claro la administración del colegio la dirección ha asegurado que simplemente muy lacónicamente ¿eh? que se están tomando medidas para abordar la situación de una manera adecuada y garantizar el bienestar de estudiantes y personal del centro es decir, eh, para mí esa explicación que te he leído textualmente de, uh -huh. de un mensaje enviado a, un, a uno de los padres una, es una larga cambiada como se le dice claro. es un capotazo precisamente, bueno, pues para dejar que surjan estos comentarios, que no hace más que precisamente alimentar los claro. comentarios. Claro,
2: y, y cada vez la gente más preocupada, y de hecho creo que algunos padres, eh, dado que no encuentran respuestas oficiales, lo que sí han solicitado es la intervención de expertos en lo paranormal, ¿no? ¿Qué testimonios has podido recoger?
13: Sí, he de decir que no he sido yo precisamente, ah. a mí me han llamado, pero no he sido yo el que... ...al que han recurrido, ellos han preferido otro tipo de, de línea, de tipo eh, espiritual, vamos a llamarlo así... Ah, sí, una... Que yo desde... Un cura,
1: que hay dos sí, cura allí... Sí. Ah, un cura...
13: Claro, hombre... Sí.
2: ¿Un exorcista?
13: Un cura con un... Tampoco... Con
1: un... ¿Tampoco? la bruja Lola... Ahí,
13: ahí, se tirado, ahí se ha tirado Chema a la piscina... Ah, no, cura... en el camino... La bruja Lola, tipo bruja Lola? De la bruja Lola... Vale, sí, vale... Va una cura medium, ¿no? medium, una santera... Eh, con, un, Entonces, ¿Con una pata eh, sí. de pollo allí? No, pero no. casi, con, con, con mucha sal, pero bueno, <risa> sí es verdad que he tenido la oportunidad de hablar con, con estudiantes que a mí me han comentado que, por ejemplo, en la sala de estudio ellos no habían experimentado nada y recuerdan cómo vieron precisamente una silueta que se movía por el pasillo cuando no había nadie más. Pensó que era, bueno, oye, me, la imaginación, la vista que me ha fallado, pero... ...ya luego lo comentó con otros compañeros y compañeras... ...y le dijeron que también habían tenido la misma experiencia... ...o profesores, que son bastante escépticos con respecto a todo esto... más ...no le gusta nada el tema del misterio... ...y él mismo presenció en el aula cómo ah, ...hubo un libro, hubo un libro que, que se desplazó, que se movió... ...que estaba en, en, en casi en la esquina de la mesa y se movió como cosa de 20 centímetros que no es poco y él evidentemente lo que me dice es que no puede negar lo que vio y, y luego también he hablado con los padres que les preocupa estos supuestos fenómenos paranormales en el colegio que la inquietud existen y que evidentemente quiere saber realmente que, que no va a ocurrir nada extraño quizás aquí lo que se dejan es llevar mucho por la imaginación y por las películas también. que no todas las películas pasan en realidad y simplemente aquí lo que están viviendo son hechos de carácter inexplicable que son sorprendentes, pero que las películas hay que dejarlas en el
2: cine. Mira, la alcaldesa de Huelva mandó, sí, limpiar, mandó limpiar también ¿Cierto? de malos espíritus el despacho y el salón de pleno cuando llegó. ¿Cómo te quedas?
13: Me llamaron, me llamaron precisamente para... ¿Me llamaron a ti para, para que esa? No, 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 me llamaron para consultarme ah. qué era lo que había en el suelo echado y demás. Y me enviaron fotografías y demás. Y, y bueno, les asesoré en la distancia de, de que era un ritual de limpieza, que no era negativo, que eso se hace positivo para limpiar manaje, malas energías. Y lo que no sabemos es quién, quién lo realizó, porque la denuncia la hizo una, la portavoz de un grupo, Rossi, Carmen Rossi. Y, y ella, bueno, pues lo único que comentaba es que, que quería saber si había sido pagado con dinero del erario claro. público o no. La verdad es que eso no lo vamos a saber nunca porque el ritual no lleva la firma de quien claro, lo encargó.
2: Esta factura es para la médium.
13: Pero <risa> bueno, te puedo decir que eso mismo lo han hecho en el Ayuntamiento de Sevilla. ¿Cómo? sí sí ¿Pero sí. ¿cuándo? cuándo? Hace ya unos años. Ah, Pero unos lo han años. hecho, ¿eh? Sí o sí,
1: vamos.
2: Bueno, pues para otro día entramos más en esto, entramos más en esto. Querido José Manuel García Bautista,
1: te mando un enorme abrazo, querido.
2: Es que ahora no tenemos tiempo. Compañeros, pero... pues está muy tenemos guay. muchísimas tiempo. gracias. Chao, Ten cuidado
1: chao. con los
13: baños de los, de los, sí, de los la, institutos. Sí, el, ¿eh?
1: el próximo programa hablamos de limpiezas de este tipo.
0: Limpiezas.
1: Y reclama Borza siempre. Siempre Borza. Un abrazo José Manuel.
13: Siempre. Hasta luego adiós.
14: compañero. Gracias. Adiós Chulo. Gracias. Adiós. 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 adiós, adiós
5: que bien te sienta. Que bien te sienta tu traje de flamenca Aires de feria. Sus nuevos diseños te van a enamorar. Lunares, colores y texturas. Reflejos de nuestra tierra. Aires de feria. Trajes de flamenca llenos de elegancia, sensualidad y creatividad. Aires de feria. Enamorados de Andalucía. Y ahora, de la mano de Nimo Grupo y sus concesionarios Toyota, Nimo Gordillo y Lexus Sevilla, vamos con la información deportiva.
1: 12 y 39 en Canarias, 1 y 39 en Sevilla. Noticias del Deporte con Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez. Compañero, buenas tardes. Hola.
5: Hola Buenas tardes Pues vosotros
1: también hacéis rituales de limpieza en casa Para limpiar de malos espíritus
5: No, limpiar la mierda Yo con el amoníaco Solo con el amoníaco Marzo amoníaco Claro Su
1: milagrito bueno Su vámonos Sus cosas Su Su vinagre con su misto Pues mira la que
5: dice Vámonos Venga, que es muy tarde Que es muy tarde Bueno, es que tenemos que hablar del Betis Que mañana vuelve a Europa En este caso Debutando en una competición que no conocía Jiménez La conference han ofrecido rueda de prensa Pellegrini y Ruiz Silva un Ruiz Silva, eh, además que del que se ha publicado que el Betis le ha ofrecido la renovación a pesar de que termina contrato en 2026 bueno, hay muchos temas sí. encima de la mesa
15: Sí, le quedan dos años y medio todavía a Ruiz Silva. Ahora vamos a escucharlo, porque se le ha preguntado precisamente por esa eh, posible ampliación eh, de contrato. Y efectivamente, el partido de mañana, 9 de la noche, frente al eh, Dinamo de Zagreb, el equipo croata que viaja este mediodía, que entrena a las 8 en el Estadio Benito Villamarín. Antes a las 7 y media habrá rueda de prensa de su entrenador, de Sergei Jarikovic, el bosnio, también del delantero Bruno Petkovic, el internacional eh, croata y vamos a escuchar efectivamente a Pellegrini que hablaba así sobre el rival de mañana recordemos partido de ida en el estadio Benito Villamarín
6: lo veo como una eliminatoria equilibrada, el Dino de Zagre es un equipo que normalmente juega Champions, un equipo acostumbrado a salir a ganar en su liga todos los partidos, así que en ningún caso creo que vamos a tener un rival fácil al frente, y por otro lado tenemos también la ilusión de tratar de sacar un buen resultado aquí en casa para ir a definir después con ellos allá, así que tenemos que ir paso a paso, primero intentar pasar esta esta, esta ronda que vamos a enfrentar a un, como digo, un rival grande en su, en su liga. No creo que haya favorito ninguno de los dos, todos tendrán distintos argumentos por la cual seguir o por la cual no seguir no creo que el Dinamo descuide la, la, la Europa y la, la Conference por ver lo que hace en la liga, yo creo que son dos caminos distintos ambos conducen a Europa la próxima temporada, así que vamos si creemos que va a encontrar un rival fácil estaríamos muy equivocados, pero creo que la mentalidad del equipo es saber que enfrentamos a un rival como digo, que normalmente juega Champions y que mañana va a intentar eh, ganar la Confer, partiendo por eliminarnos nosotros.
15: Bueno, en la Liga Croata es tercero, el eh, Dinamo de Zagreb está a seis puntos del Rijeka, cuatro del de eh, Split, eso sí, tiene un eh, partido menos eh, y en eh, Conference acabó segundo en eh, su grupo, por detrás del Victoria Pilsen, que ganó todos los partidos. Eh, la ilusión, lógicamente, de llegar eh, lejos por fin en una competición europea, algo que se le resiste al Betis, la ilusión eh, que recuerda Ruiz Silva, también eh, depositada en esta Conference League.
14: Una competición importante, como ha comentado el Míster, eh, con mucho prestigio. Eh, para nosotros es, ese prestigio es importante también eh, poder jugar en Europa con grandes equipos. Y está claro que sería un logro importante conseguir un título. Eh, estamos todos muy ilusionados. Eh, nada Esperemos que, que sea un, una competición, eh, la vamos a afrontar de esa forma y que sea una competición importante para nosotros.
15: Bueno, Ruiz Silva que va a ser titular también en el partido de mañana, se barajaba ahí la opción de que pudiera aparecer Bravo ahora, de que pudiera haber alternancia, pero ya ha dejado claro eh, Pellegrini que hasta que no esté al 100% y no lo está todavía el chileno, eh, todavía no va a aparecer. Así que mañana, salvo sorpresa... Eh, porque ha hablado también eh, muy bien de Fran Vieites, eh, eh, el eh, técnico chileno, Ruiz Silva va a estar eh, en la portería eh, y muchas bajas, todavía no tenemos lista de convocados, pero hasta 11 bajas 5 lesionados, Isco, Guido, Rodríguez Bartra, Abner y Ayoce, 5 futbolistas que no están inscritos en la conference, Sabalí, Sócrates Altimira, Fornals y el Chimi Ávila y eh, otro que no va a estar es eh, Bacambú, se le espera finalmente para la noche de hoy, eh, va a llegar al aeropuerto pasadas las 10 de la noche eh, o sea que ya va a estar hoy en Sevilla pero, escuchamos a Pellegrini, lo descarta para el partido de mañana
6: Ni imposible que llegara hasta aquí antes del martes, así que era muy, muy encima de un partido eh, por distintas circunstancias atrasó un poco más su viaje, así que mañana no, no va a estar considerado, pero creo que desde mañana que llega va a ser también un jugador importante para continuar de aquí a fin de año que son los partidos que al final deciden la temporada
15: Así que Bacambú lógicamente no va a estar, todavía no ha entrenado con el equipo, vamos a ver quién está en punta mañana, el otro día jugó, eh, o sea, frente al Cádiz jugó eh, William José, podría eh, repetir, podría también incorporarse a San en punta, lo que parece claro es que Fekir va a seguir siendo sí, el
5: porque... mediapunta, un jugador que... Porque el chimino ¿Tiene? está, ¿no? En la lista. El chimino, no el chimino está, es, está porque no, está en la lista no está inscrito. Y, y Bacambo no llega, o sea que, que bueno, vamos a ver eh, cuál es la, la opción. Lo que tú dices, si falso nueve no Fekir, a ver a quién coloca ahí arriba o, o de nuevo Willan José, claro. Bueno, Fekir en principio en la media
15: punta y se le preguntaba si, si ve al francés ya para poder aguantar el ritmo de competición jueves domingo.
6: Bueno, yo creo que bueno, a le, le hizo muy bien jugar esos tres partidos delanteros, empezó a agarrar mi ritmo dentro del campo de juego y la única manera de hacerlo es, es jugando. Entonces, después cuando le tocó reemplazar a Isco ya venía con un trabajo importante dentro del campo y así lo demostró en Cádiz donde jugó eh, los 80 minutos y que después lo, fue más por precaución que lo sacamos que por exigencia. Ahora hay que llevarlo con mucho cuidado porque es distinto jugar jueves a domingo... Por supuesto, de viernes que jugamos en Cádiz a jueves, mañana está recuperado, después hay que ver el segundo partido. Hay que seguirlo llevando con cuidado porque es mucho tiempo sin jugar, pero él ha demostrado que físicamente ya está de vuelta. Y futbolísticamente bueno. también.
15: Por cierto, en el entrenamiento de esta mañana han estado varios canteranos, Enrique Fernández, el medio centro, el lateral izquierdo Pleguezuelo y el eh, centrocampista Ginés Sorroche, eh, seguramente estarán en la lista de convocados. Ha vuelto también eh, Fornals, recordemos que no está inscrito y por tanto no va a estar en el partido de mañana, sí si estará frente al, eh, a la vez. Lo que decíamos de Ruiz Silva y de su renovación, esto comentaba el
8: portugués.
14: Bueno, ahora mismo estoy tranquilo, eh, disfrutando de, de competir eh, con el equipo y nada, ahora mismo no, no, lo, tengo, no lo tengo en mente. Y mi mente es rendir al máximo nivel, estar bien, eh, poder, poder ayudar, queda todavía eh, me quedan todavía dos años y medio de contrato, estoy bastante tranquilo y no, lo que quiero ahora es disfrutar y hacer un buen partido mañana.
15: Bueno, no está Fornas Realista, no está el Chimi, sí está eh, Johnny Cardoso, que está deslumbrando, eh, se ha adaptado de manera excepcional desde que llegó eh, a principios del mercado de invierno, y hoy ha hablado eh, Pellegrini sobre la figura del eh, futbolista norteamericano.
6: Johnny es un jugador que lo seguía lo siguiendo el club hace mucho tiempo, ha mantenido información de él de que era un jugador de muy, muchas condiciones para porque por distintos motivos lo había lo tenía un técnico amigo nuestro, así que eh, me alegro mucho por él, yo creo que él tuvo un periodo de adaptación, lo fue jugador inteligente, se ha ido adaptando rápidamente, eh, ha tenido fue, eh, actuaciones importantes... Falta mantener a una regular, en una, una campaña que siempre es lo, más, es lo más difícil, pero creo que va en el camino correcto para intentar ser un jugador para nosotros de aquí a final de año de mucha trascendencia. Y
5: el Sevilla ha vuelto a los entrenamientos hoy, tras dos días de descanso. Sigue entrenando con el grupo Alejo Vélez, a ver cuándo debuta. Se ha incorporado Quique Salas, buena noticia, ya está entrenando con sus compañeros. No ha estado hoy Ocampos en, en, en el césped, eh, no hay parte médico, no sabemos qué tiene el argentino. Tampoco ha estado Lamela por unas molestias lumbares, con lo cual las bajas siguen siendo las de Gudel, Luquevacchio, Mariano, Niansu, Marcao y Agumé. Eh, tres detalles de la actualidad del Sevilla. Por un lado, el Comité Antiviolencia propone para aquel joven, aquel chico menor de edad, que tocó el culo de Ocampos en aquella en la banda en el partido de, de Vallecas ante el Rayo, pues eh, el comité propone una sanción de 6.000 euros y la prohibición de acceder a recintos deportivos por un periodo de 12 meses. Por otra parte, eh, los compañeros de Mucho Deporte aseguran que el Sevilla le ha ofrecido la renovación a Isaac Romero. Recordemos que tiene una cláusula de 15 millones de euros y si juega 15 partidos eh, sube a 20 ya lleva siete partidos, o sea que esa cláusula se va a colocar en 20, pero el Sevilla la quiere doblar, le quiere ampliar y mejorar el contrato porque, bueno, pues esa irrupción con cinco goles en siete partidos ha hecho que haya muchos equipos que hayan empezado a preguntarse, oye, ¿y si nos llevamos a Isaac Romero? Y también otro detalle más, el Sevilla anunció oficialmente que la Junta de Accionistas que pidió Del Nido Benavente se va a celebrar el 18 de marzo a las 6 de la tarde. Recordemos que era una junta para eh, que Del Nido compró ciertos detalles económicos del club que decía que lo pedía pero no se los entregaban pero ha incluido es el punto número 7 ha incluido una vez más punto del orden del día en el que pide la remoción del consejo y la instauración de uno nuevo todo apunta si no hay gran sorpresa judicial de última hora que no podrá votar como le ocurrió en las anteriores y el consejo seguirá siendo el mismo por cierto hay un punto del día en el que pide que para que el Sevilla haga un movimiento de más de un millón de euros eso tenga que pasar por unas juntas de accionistas. O sea, que lo mismo vamos a tener juntas de accionistas todos los meses. Qué Pero, alegría. Fíjate. Bueno, gracias, chicos. Adiós,
8: adiós, adiós. Adiós. Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es. Te
1: esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en polígono industrial Carretera Amarilla y en polígono industrial su eminencia en Sevilla.
2: Rápidamente situación del tráfico a esta hora Se han levantado las retenciones Ya se puede circular con fluidez en la AP4 a la altura de los palacios Siguen los cortes intermitentes en el resto Pero la mayor retención es de 4 kilómetros en la A49 sentido Sevilla A la altura de Sanlúcar la mayor El resto son pequeñas
1: Pues eviten en cualquier caso coger por ahí ¡No vamos, se quedan con las noticias de Andalucía Mañana 12 y 20, regresa Más de uno Sevilla Sean felices Adiós
10: Más de uno Sevilla Chema García y Susana Valdés